0: Filozofun Yolu podcastini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Bütün insanlar iyice sorguya çekildikleri zaman bir şey hakkında doğruyu kendiliğinden bulurlar. Eğer kendilerinde bu bilgi ve şaşmaz akıl olmamış olsaydı bunu yapamazlardı. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolunun bu bölümünde bilgi felsefesi konuşmaya devam ediyoruz ve Sokrates ve Platon'da bilginin nasıl ele alındığına bakıyoruz.
1: Programa başlamadan önce her zamanki duyurularımızdan birkaç tanesini yapacağım ve öncelikli olarak destekçilerimizi anacağım. YouTube'dan destekçimiz olan Tayfun Sezer ve Kriyosus destekçimiz Ferda Baba'ya teşekkürler dilerim. YouTube'da bir dinleyicimiz daha vardı. Aralık ayında destek oldu. Fakat o dönemde program yapamadığımız için kendisini alamamıştım Sonra da ismi kayboldu. Kim olduğunu da hatırlayamıyorum. O yüzden ismini alamıyorum ama teşekkürlerimi ileteyim yine de. Tüm destekçilere, hala devam eden destekçilerimize de tekrar teşekkür edeyim. Destekçilerim sayesinde programın bu yılki masrafları çıktı. İlk defa cebimden çıkmadan bu sene gerekli ödemeleri yaptım. Ve bu sene için artık endişe etmemize de gerek kalmadı. Normalde miktarlar çok yüksektir esasen ama dolar kuru yükselince biz de hep yabancı servisleri kullandığımızdan ödemeler e, kayda değer bir seviyeye ulaştı maalesef. Ama bu destekler sayesinde artık en azından bu bizim için bir sorun değil. Şu anda da gelecek dönemki ödemeleri için para birikiyor bir yandan. Esasen şu sıralar, ben de ilk de birkaç sorunla boğuşuyoruz. Bu yüzden de program yapmakta biraz zorlanıyoruz. Ama bu hem ekonomik olarak destek veren, hem de dinleyicilerimizden, sosyal medya platformlarından gelen destek ve mesajları olmasa muhtemelen bu programları yapmak biraz daha Gecikecekti veya uzun bir ara vermek durumunda kalacaktık. Hem biraz mahcup olmamak hem de biraz zorlanıyormuş gibi düşündüğümüz için bir de artık hatırı sayılırdı bir dinleyici kitlesine ulaştığımız için bekleyenler var. insanları da beklememek uğruna program yapmaya çalışıyoruz. Umarım bu aksilikler son durdu artık arzu ettiğimiz düzeyde üretime geçebiliriz. Son olarak bir de programda kullandığımız kaynaklardan bahsedelim. Aslında önceki programda kullandığımız kaynaklarla hemen hemen aynı. Enver Orumadan Bilgi Felsefesini isimli kitabı ve Ahmet Arslan'ın İl Felsefe Tarihi Cilt 2 kitabını kullanıyoruz. Ve her zamanki gibi Bilim Sanat'ın Felsefe Sözlüğü. Program içerisinde Platon'un diyaloglarından da bahsediliyor. Devlet ve Menon diyalogları. Bunları özellikle kaynak olarak belirtmemiz. Ve programa geçeyim. Geçen programda doğa filozofları ve sofistlerde bilginin nasıl ele alındığını konuşmuştuk. Burada da artık sıra Sokates ve Platon. Bundan sonra da Aristoteles'te bilgiyi konuşacağız. Sokrates'i bir kenara bırakırsak Platon ve Aristoteles'in bilgi felsefelerini daha önceki programlarımızda epey ayrıntılı bir şekilde ele almıştık. Platon için bir, Aristoteles için üç program sadece onların bilgi felsefelerinde ayrıldı. Bilgi felsefesi serisine başladıktan sonra da rasyonalizm programında Platon, deneyici rasyonalizm programında da Aristoteles'in bilgi felsefelerini ele aldık. Dolayısıyla Platon ve Aristoteles hakkında yapacağımız şimdiki iki program birer özet dinleyicilerimiz için de birer hatırlatıcı olacak. Konuların ayrıntısı için dinleyicilerimizin eski programlarını dinlemeleri gerekiyor. İlk defa bu programları dinleyen dinleyicilerimize de her zamanki gibi hatırlatalım. Programlarımızı bir numaradan 001'den başlayıp dinlemeniz şimdiki konuları anlamak için size gerekli ön bilgileri vermiş olacak.
0: Evet önce de e, Sokrates'ten başlayacağız herhalde. Hoş geldiniz. Sokrates'i konuştuğumuz programda e, arkasında yazılı eser bırakmadığı için kendisine ait görüşlerin hangileri olduğu konusunda net bilgilere sahip olmadığından bahsetmiştik. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken Sokrates'in bilgi felsefesi başlığı altında neler söyleyebiliriz Bilal veya bu söylediklerimiz ne kadar isabetli olabilir?
1: Evet e, Sokrates'in felsefi görüşlerini ağırlıklı olarak Platon'un yapıtlarından örne- öğrendiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla Sokrates'in öğretisini Platon 2'den ayırmak veya ikisi arasında kesin ve tartışma götürmez bir sınır çizmek epey zordur. Fakat sanki Sokrates karakterine cuk oturan ebelik sanatı kavramı üzerinden Sokrates'in bilgi felsefesine ilişkin görüşlerini dile getirebiliriz
0: gibi görünüyor bana. Nedir peki bu ebelik sanatı?
1: Hatırlayacağım üzere Platon diyaloglarının ucu açık olan tartışmalarında asıl belirleyici kişilik olan Sokrates konuşmanın gidişatını tayin etmek için sık sık çeşitli müdahalelerde bulunuyordu. Sokrates bu müdahaleler soru ve yönlendirmeleriyle bir anlamda rakibin zaten sahip olduğu evrensel bir bilgi ve kavramlara ulaşmasını sağlıyor. Sokrates'in kendisi de buna ebelik sanatı
0: diyor. Yani yaptığı şey bir tür laf cambazlığı ya da retorik teknik değil. Ee, Platon diyalog- diyaloglarını okuyunca insan kendini sanki böyle bir tuzağa düşmüş gibi hissediyor çünkü.
1: Değil evet. Ee, Sokrates'in karşısındaki dinleyici cevap veremediği için değil, hakikate ulaştığı için ikna oluyor ekseriyetle. Ee, filozofun ebelik sanatı dediği şey tümüyle düşüncelere dayalı bir sanat olarak kişilerde gizil bir şekilde bulunan evrensel düşünce ve kavrayışı doğurtma ve geliştirme sanatıdır. Tabii bu sanata ironi de eşlik eder. Bilgisizlik, sorgulama, olumsuzlama ve doğurtma çabaları ile dolu olan bu diyalogların Alışık olmayanlar için oldukça sinir bozucu olduğunu ise inkar etmeyeceğim.
0: Meşhur deyişi de başlı başına bir ironi örneğidir zaten değil mi?
1: Evet, bir tek şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğim ifadesi belli bir ironi içerir. Çünkü Soketes belki de tüm Atinalılardan daha bilgilidir. Tabi burada bilgisizlik beyanı daha çok sıradan Atinalılarda ve sofistlerde görülen yeterince sorgulanmamış görüş ve düşüncelere temellendirilmemiş, bilgeliklere karşı bir meydan okuma olarak
0: ele alınmalıdır. Bilginin ele alınıp sorgulanması ve bilgi olup olmadığının kontrolünün yapılması gerektiğini mi ima ediyor burada?
1: Evet, sorgulama insanlardan her gün defalarca kullandıkları kavramları tanımlamalarını istemekle başlar. Sorgulamayı yapan insanlarca verilen cevaplar ise diyaloglarda belli bir sorgulama ve eleştiriden sonra olumsuzlanır Sokrates tarafından. Olumsuzlanan ve yetersiz bulunan cevaplardan hareket eden Sokrates, bir düşünce ya da kavramın evrensel tanımı ya da özünü zihnimizde doğurtmaya çalışır. Sokrates bu yöntemiyle bir nevi zihinsel ya da tinsel ebelik yaptığını, insanlarda bilinçsiz ve gizil bir tarza var olan bilgileri doğurduğunu düşünür. Sokrates'in rakiplerinin e, sofistler olduğunu da unutmayalım. O sofistlerin her şeyi oluşa indirgeyen ve bireysel öznelliğin keyfiyetine teslim eden aşırı liberal ve anarşizan çıkışlarını kendisine sorun edinmişti. Dolayısıyla o, düşünen de gerçek anlamda bilen herkesi bağlayacak tanımların, yani diğer bir dile getirişle bireyselliği aşan bir evrenselliğin peşinde oldu.
0: Evet, geçtiğimiz programda sofistlerin felsefelerinin Herakleitosçu karakterini ele almıştık. Dolayısıyla Sokrates'e bir Herakleitos muhalifi demek doğru olur mu?
1: Olur çünkü eğer felsefe yapacaksak içinde yaşadığımız kusurlu, oluş ve yok oluş içinde olan, düzensiz, akıcı ve dolayısıyla herhangi bir hakikatin kaynağı veya dayanağı olması mümkün olmayan nesneler dünyasının dışında ve üstünde mükemmel, kusursuz, değişmez, düzenli ve hakikatin kaynağı ve dayanağı olacak olan akılsallığa sahip bir dünyanın, bir gerçekliğin var olduğunu kabul etmek zorundayız.
0: Yalnız Bilal burada çok büyük bir varsayımdan bahsediyoruz. Bunu e, varsayımdan kurtarmak mümkün mü?
1: Aslında tam olarak mümkün değil. Daha doğrusu bu varsayıma ne derece güvenildiği ve bu varsayım üzerine neler inşa edileceği onun değerini değiştirecektir. Yine de bu görüşü bir varsayımdan kurtaracak şey her şeyin temeline varlık denen bir şeyin olduğu ve onun gerçek olduğudur. Bu varlığın akılsallığa aykırı olmama kaydıyla aklın da üstünde olduğu ve sonuçta İyi ve iyiliğin kendisi olduğuna inanmamız gerekecek. Bu kabulün temelini de iyi ideasının her şeyin temeli olduğu düşüncesi olacaktır. Matematiğin doğru ön kabuller üzerine kurulması gibi metafizikçi de her şeyin temelini iyi üzerine işare edecektir. Ya bu varsayımı kabul eder ve bilim ve felsefe yaparız ya da kabul etmeyiz ve her şey anlamda açıklamasını kaybeder felsefe ve bilim yapamayız. Bugün e, nasıl çeşitli varsayımlara dayanarak bilim yapıyor ve kayda değer sonuçlar alıyorsak aynı yaklaşımla felsefe yapacağız. Tabii burada ben felsefeyi bugünkü anlamıyla bilinleştireceğiz demiyorum tabii. Yoksa e, felsefe zaten esas bilimin bizatihi kendisidir.
0: Peki nasıl yürüyecek bu iş? Yani hangi araçları kullanacağız?
1: Felsefenin temel alıcı olan akıl yürütmelerle elbette. İlk sistemde akıl yürütmelerin Heraklitos tarafından yapıldığını görmüştük ama bunlar tümden gelimsel akıl yürütmelerde. Sokrates ise bunun yanında tüme varımsal akıl yürütmelere bir kıymet biçer. Kendisi ilk defa tüme varımsal akıl yürütmelerin önemini kabul etmiş ve onun özün bilgisine ve tümel tanımlara erişme için sistemli olarak kullanmıştır.
0: Peki Sokrates bir yöntemi epistemolojik amaçlarla mı kullanmıştır?
1: Ee, hayır, bu e- Sokratesçi düşüncenin ana konusu yalnızca ahlaki şeylere konu olan temel tanımlardır ve tüme varımsal konuşmalar bu genel tanımlara ulaşmak için birer araçtır. Fakat bu amaçla uyguladığı yöntemler, tanımlar ve onlara ulaşmak için tümelerin kabulü aslında felsefe tarihinin en önemli olaylarından biridir. E, konumuz ahlak olmasa da Sokrates'in esas tezinin iyi bilenin zorunlu olarak onu yapacağı, eğer kötü bir şey yapıyorsa da bu onun bilgisizliğinden kaynaklanıyordur. Dolayısıyla bu tezin mümkün olmasını sağlayacak bir bilgi anlayışına ve yöntemine ihtiyaç duymuş ve konuştuklarımızı dile getirmişti. Aslında Sokat üzerine daha fazla konuşmak, e, Platon konuşmakla mümkün olacağı için e, Platon'un bilgi felsefesine biraz bakmak istiyorum. Platon her şeyden önce rasyonalist bir filozoftu demiştik. Rasyonalizm programında da felsefesine bu özelliklerini dillendirmiştik. Ve rasyonelist felsefede bilginin yegane kaynağı akıldı. Platon da Sokrates'in nesnel ve evrensel tanım arayışlarını daha da ileri taşıyarak kendi radikal idealizm ve rasyonelizminin zemini kılacaktır.
0: Platon bilginin bir hatırlatma olduğunu söylüyordu değil mi?
1: Evet, hem Sokrates hem de Platon için bilgi zaten zihinde bulunan bir şeyi açığa çıkartma bir anımsama becerisidir. İnsanlar doğuştan
0: bazı rasyonel düşünce ve bilgilere
1: sahiptirler.
0: E peki insanlar zaten her şeyi biliyorsa burada filozofa ne ihtiyaç var?
1: Bilgi evet zihindedir fakat bu gizil bir şekilde zihindedir. Filozof bu gizil ve bilinçsiz bilgileri ortaya çıkarıp bilince kavuşturan kişidir
0: onlara göre. Nasıl yapıyor peki bunu filozof?
1: Matematiğin duyulur gerçeklikten kaynaklanmayan doğruları bilmesi, daha doğrusu ebelik yöntemiyle ortaya çıkması güzel bir örnek olarak sunulur. Bu örnek Platon'un Menon diyaloğunda geçer. Burada Sokrates bir köleye bir matematik problemini anımsatma ve doğurtma yöntemiyle çözdürmüştür.
0: Köleyle konuşup çeşitli yönlendirmelerle istediği soruyu çözdürür. Bu kadar mı yani? Başka bir iddia veya kanıt ileri sürmüyor mu Platon? Hani nihayetinde herkes başına biz bir filozof atayıp metiniyeti ileri götürmeye çalışacak değiliz. Tabii.
1: Herkesin filozof bir lalası olduğu bir gerçeklik hayal etmek güzel olsa da pratik olmaz hakikaten. Ve yine Platon'un rasyonalizm ve doğuştan bilgilerine sahiplik fikri bir başka kanıtlara, akıl yürütmelere de dayanacaktır. Örneğin insan bildiği bir şeyi bildiği için araştırmazlar Platon. Bilmediği bir şeyi ise neyi araştıracağını bilmediği için araştıramazlar. Geriye kalan tek bir seçenek vardır. İnsan aslında kısmen bildiği bir şeyi araştırmasıdır, bil- bilmek dediğimiz şey. Yani insan aslında bildiği ancak bunun farkında olmadığı bir şeyi araştırabilir ve bu da aslında insanın farkında olmadığı
0: bilgiyi hatırlamasıdır. Tamam hadi bunu da doğru kabul ettik. Peki e, hatırlayacağımız bu bilgilere tam olarak nerede ve ne zaman sahiptik daha önce? Platon'a
1: göre insan bir önceki yaşamında ruhlar ülkesi hadeste bedenden ve insanı yanıltan tüm duyumsamadan arındırılmış bir ruhken, tüm akılsal bir yere sahipti. İnsan duyular dünyasına. Bu dünyaya gelirken unutkanlık nehrinden içmiş ve zihni bulanmıştır. Dolayısıyla hakikatin insana anımsatılması gerekir.
0: Yalnız şunu soracağım Bilal. Bu işte unutkanlık nehrinden içmek, işte arındırılmış ruh falan bunlar kulağa mit gibi geliyor. Yani Platon'un bilgi kuramı bir mite mi dayanıyor? Bu bir mitten
1: kaynaklanıyor. Evet fakat Mitoloji hakkında konuştuğumuz programımızda mitlerin felsefe ilişkisine biraz değinmiştik. Doğa filozoflarında olduğu gibi Platon'da da mitlerin ihtiyaç halinde başvurulan kaynaklar olduğunu görmüştük. Fakat bu filozofların mitlere din gibi doğrudan bilgi kaynağı olarak itibar etmek yerine bilgiyi rasyonize ederek kullandıklarını da söylemiştik. Platon da dönemi için bile pek de yeni olmayan ruh göçü öğretisini bir efsane biçiminde değil de rasyonel felsefi olarak ele alıyor ve kanıtlama çabasına giriyor burada. Bu çaba sonucunda deneyin insana veremeyeceği a priori bir takım bilgilere sahip olduğunu, ölümsüz olan insan ruhunun idealar kuramı ile sıkı bir bağ olduğunu işaret
0: ediyor. Peki, ideal kavramından bahsettiğine göre insanın eskiden yani ruhlar dünyasında bildiği şey idealardır demeyi karşısında burada.
1: Kısaca evet, saf düşünme yetimizle ulaşılabilen bu akılsal bilginin özünü ve içeriğini evrensel formlar ve idealar oluşturacaktır. Platon zaten duysal bilgiye itimat etmiyordu.
0: İstediğimiz şey hakikat, o da saf akılsal bilgidir.
1: Evet, Platon'un bilginin duyumlara dayanmasına itirazının sebebi ise Protagoras'ın kaynağı olan Herakleitosçu varlık görüştür. Bu durumda esas alt edilmesi gereken kişi Herakleitos'tur. Herakleitos hakkı değildir. Dolayısıyla Protagoras da hakkı değildir. Bilginin konusu var olan, devamlı ve kalıcı olan varlıktır. Varlık ise gerçek varlık olan idealardır ve ideallarda ancak akılla kavranabilir. Eğer bu dünyayı, idealar dünyasını gözümüzle görüp ellerimizle tutamıyorsak, yapmamız gereken ona aklımızla, düşüncelerimizle ulaşmaktır. Rasyonelist bir filozof olan Platon'un idealist bir felsefesi olduğunu söylemiştik. Rasyonelist bir filozof olan Platon'un idealist bir felsefeyi ettiğini söylemiştik. Onun idealizmini ya da felsefesini anlamak için öncelikle bu kavramları biraz açmak istiyorum. Önce idealizm kavramına bakalım. Felsefede en geniş anlamıyla tinsel güçlerin evrendeki tüm süreçleri ya da olup bitenleri belirlediğini savlayan tüm felsefe öğretilerine karşılık gelir. Buna göre var olan her şey düşünceye bağlanıp ondan türetilir. Düşünce dışında nesnel bir gerçeklik var değildir. Bu kavramı anlamak için de onun kökündeki ide ya ideya kavramına bakmamız lazım. İdea genel olarak bilinçli düşüncenin içeriğini, düşüncenin yöneldiği nesne anlamında gelir. Türkçe'de kimileyin ide kavramıyla da karşılanan bu kavram, bu anlamıyla Platon'un idealar kuramındaki kullanımının dışında düşünce, fikir, tasarım, tasavvur, kavram, mefhum gibi sözcüklere karşılık gelir ve felsefe tarihi boyunca birbirleriyle ilişkili de olsa birçok farklı anlamda kullanılır. Modern çağda bile. Deneyicilerin de, rasyonelistlerin de bu kavramları kullandıklarını göreceğiz. İdeanın esas kökü olan Yunanca eidos kelimesine bakacağımız zamanda bu kelimenin görüntü, görünüş, şekil, form, tip, tür, biçimlendirici doğa, fikir, düşünce, tasarım, kavram gibi anlamlara sahip olduğunu görüyoruz. Platon'da bu kavram bize hiçbir zaman mutlak olanın bilgisini vermeyecek olan duyulur nesnelere karşı bilginin saltık, değişmez, saf nesneleri olan düşündür nesnelere ancak düşünce yoluyla kavranabilir olan ilk örneklerine
0: karşılık gelir. Bu kavramın anlaşılması için bir benzetme ya da örnek vermen mümkün mü Milal? İdea kavramını anlamak için güneş benzetmesi kullanılabilir.
1: Biz nasıl güneşe bakamıyor ama ondan gelen ışık sayesinde nesneleri görebiliyorsak kavrayış dünyasındaki iyi ideası da güneş gibidir. Güneşin görünen dünyadaki nesneleri görünür kılması gibi İyi da nesnelere gerçekliğini, akka da bilme gücünü verir. İyi ideası kayıtsız, şartsız olandır. Mutlak olandır. Açıklanmaya ihtiyaç göstermeyendir. O tek tanrılı dinlerin tanrısı gibidir. İyi ideasını kabul etmek var bir tercihtir. Varlığın anlamlı, anlaşılabilir, iyi, doğru, hak olduğunu seçmek iyi ideasını kabul etmek mümkündür
0: bu felsefede. Peki bu İyi ideası haricinde başka idealarda söz konusu mu?
1: Var evet. Biraz indirgemeci yaklaşırsak tümel olan şeyler yani genel kavramlar, insan, adalet gibi kavramlara idealardır diyebiliriz. Daha da açmak gerekirse güzellik, cesaret, erdem gibi kelimelerin karşılığı olan ve söz konusu kişi veya durumlardan farklı, onlardan ayrı olan bir niteliktir. Güzel insan dediğimizde ona güzel sıfatı veren şeyin ne olduğundan bahsediyorum yani. Bir şeyi güzel yapan şey. Aksi takdirde birbirinden farklı ve birden çok olan bu şeyler, güzel insan, güzel elbise, güzel manzara gibi şeyler hakkında böyle bir kelimeyi kullanmamız, bir de çok kişi nesne veya eylemin güzel veya cesur olduğunu söylememizin bir anlamı olmazdı.
0: İşte bu tür şeyler ideallardır. Tümel veya genel kavramlar olarak idealar deyince insanın aklına idea ve dilin nasıl bir ilişki içinde olduğu sorusu geliyor. Yani en nihayetinde bunlar... Dilsel ifadeler.
1: Bu programda kullandığımız temel kaynakta Enver Hoca, İdea'nın logos ile bir anlam bütünlüğü ve yakın ilişki içerisinde olduğundan bahsediyor. Logos bildiğimiz gibi akılla söylenen söz anlamına gelen bir diğer önemli Yunanca kavramdır. Logos'un ayrıca şu anlamlarla da yüklenmiş olduğunu görmekteyiz. Yasa, akıl, düşünce, kavram, İdea. Logos ve İdea'nın anlam içeriği açısından çakışması tesadüfi değildir. Düşünce sözdür ve söz düşüncedir ya da düşünceler sözlerle dışa vurulur, dile getirilir. Dil ve düşünmenin birbirinden koparılamaz bir içsel dolayımla birbirleriyle bağlı olduğundan bahsettik zaten daha ilk giriş programında. Hatta çağdaş felsefenin dile odaklandığına da şahit olacağız ilerleyen programlarda. Platoncu idealizm ve rasyonalizm dilde ve dolayısıyla düşünme sürecinde egemen olan bu tümel terim ve evrensel kavramların yalnızca öznel dil ve düşünce yetimiz bağlamında bir varlık ve bilgi değeri taşımadığını, fakat ontolojik ve epistemolojik açıdan nesnel ve aşkın bir varlık ve bilgi değeri taşıdığı anlayışı çerçevesinde şekillenmiştir. Akılsal düşünme yetimizin içeriği olan evrensel kavram ve düşünceler, yalnızca bireysel ve öznel gerçekliğimizin bileşenleri değildirler. Bu evrensel kavramlar birer idea ya da form olarak tüm bireysel gerçekliği biçimlendiren aşkın tözlerdir. Gerçek ve hakiki bilginin vazgeçilmez içeriğini oluşturan kavramlar yalnızca algı dünyasını bilmemize ve kavramamıza hizmet etmezler. Onlar aynı zamanda gerçek ve hakiki varlık düzlemine işaret ederler. Gerçektirler onlar. Kuşkusuz Platon'un bu idealizm ve rasyonalizmi e, sofistlerin algı temelli bireysel ve öznel bilgi anlayışlarından ciddi bir kopuş ve farklılaşmaya da işaret ediyor. Platon rasyonalizmden ve idealizmden daha fazla bahsetmeyi ise daha önce yaptığımız programlardan dolayı gerekli görmüyorum. Konunun devamlılığı ve bütünlüğünün sağlanması açısından bir sonraki başlığımız idealar kuramı olacaktı ve bunu izahtan sonra da Platon'da bilginin derecelerini, başlığını ele almamız ve konuyu devlet diyaloğundaki mağara ile bitirmemiz yerinde olacaktı. E, fakat bunları program başında saydığım eski programlarımızda ayrıntılı bir şekilde konuştuk. E, ben yine de konuyu toplamaya yardımcı olacak notları bu programın notları arasında paylaşacağım web sayfasında. Daha önceki programlarımızı dinlemiş ve muhtemelen saydığım konu başlıklarını kısmen ya da tamamen unutmuş dinleyicilerimiz, eğer notları okurlarsa bütünlük içinde anlayacaklardır diye düşünüyorum programı. Yani eksik kalan yerlerini. E programımıza ilk defa programa dinleyen dinleyicilerimiz ise program başında söylediğim gibi her zaman baştan dinlemelerini tekrar söyleyeceğim. E, tabii konu hakkında bilginiz varsa notlar sizin de işinize yarayacaktır. Siz yeni dinleyiciler. E, çok uzun olmadan da programı bitirmiş olacağız böylelikle. Çünkü... Uzun programdan epey şikayetçi olan dinleyicilerimiz var. Hatta bize programa başlamadan önce İlker'le ki Epeydir postge, gün podcast dinlemiyoruz. Doğru gün müzik dinlemiyoruz diye. Evden çıkamadığımız için oturduğumuz yerden
0: böyle programları dinlemek. İnsanlar genellikle yolda dinliyor biz de aynı şekilde. O yüzden podcast dinleme azaldı diye düşünüyoruz insanlar ev kapanınca.
1: <gülüyor> Mesela, en azından gelecek de artık. Umarım yani yıllar sonra hala programlarımız bir şekilde devam ediyor da. Aktif olarak internette de bulunuyordur. En azından YouTube'da bulunacaktır muhtemelen. Diğerinde programı bitirelim o zaman. Bir sonraki programımızda Aristoteles'in bilgi felsefesinden bahsedeceğiz. Ee, esen kalın.
0: Hoşça kalın.